0: Boa noite para quem nos assiste, os nossos telespectadores. Nesse momento, direto da rede Smart de Comunicação, estamos iniciando a 11ª edição do... Bora que Quest. Bora é, cada semana a gente está ficando mais entrosado. Especialmente para você que está nos assistindo nesse momento, esse programa ele vai ser o primeiro de muitos anos que vamos produzir justamente nessa semana para você. Você que está nos assistindo é, é, é especial. Por que que é especial esse programa no dia de hoje, Fábio?
1: São o pessoal tá curioso para saber, cara. Esse programa, primeiro de tudo, né, bom dia, boa tarde, boa noite para você noite, que está nos olhar. assistindo e esse programa ele é especial, Gessé, por um motivo assim que essa é a semana, não podemos nem chamar de semana, né, vamos chamar de mês, é o mês das mulheres. Oh, então, nossa. esse é o nosso programa especial dedicado para o Dia Internacional das Mulheres. E para o programa do
0: dia de hoje, você não vai acreditar. Por falta de uma, nós Temos... trouxemos duas, Fabião, duas. Temos duas. Duas personalidades especiais de peso que você vai conhecer sem muitas delongas já, já. Mas antes, vamos ver o que os nossos anunciantes têm a nos falar. Roda aí, produção. Produção.
1: Vistoria Brasil Osasco Oferecemos os serviços Vistoria Cautelar Uma análise de toda a parte estrutural Buscando-se possíveis colisões E danos na estrutura do veículo Neste serviço também é analisado gravações de motor Chassis Câmbio etiquetas e gravações de vidros. Também oferecemos o serviço de laudo de transferência, onde se é observado o funcionamento de buzina, faróis, piscas, desgaste de pneus, entre outros. Vistoria Brasil Osasco
0: Essa é a Vistoria Brasil. Para você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você pode procurar o Jefferson Freitas lá na Vistoria Brasil. Fala que você assistiu aqui no Bora Que Bora Cast, que você vai ter o atendimento à altura que você merece. Procura lá, Jefferson Freitas, meu amigão, que ele vai te dar uma atenção especial. Do mais, sem muitas delongas, Fabião, sem muitas delongas, que hoje a apresentação é especial. Capricha aí, meu filho, com vocês. O Homem da Voz de Ouro vai anunciar os nossos
1: entrevistados do dia de hoje. Na verdade, as nossas, né? Vai lá, Fabião! As nossas entrevistadas, pessoal, são mulheres que hoje estão aqui para representar o Dia Internacional das Mulheres. São duas personalidades que... Bom, eu não vou falar muita coisa. Vocês vão conhecer. Estamos aqui com a... Gigi e a Mari. Ai! Faz barulho aí que elas
0: merecem, hein? Gente, meu Deus do céu, eu fico até meio aqui meio acanhado perto de duas personalidades dessas. Sejam muito bem-vindas à nossa humilde casa. Eu costumo falar que aqui é o nosso cantinho da felicidade. É aqui que a gente senta, bate um papo, se distrai. Aqui se, se considerem Nárnia <risos> E aí, como que vocês estão, meninas? Tudo
2: bem, né? Tudo ótimo <risos> Tudo bem, tá? E aí,
0: como que foi a viagem aqui pro estúdio? Ah,
2: isso aí foi uma o, jornada o nosso, o,
0: nosso, o, o nosso repórter de rua tratou vocês bem Pra quem não Muito sabe quem bem. foi buscar as meninas hoje Foi o Marquinho Selfie Nosso repórter de rua explodiu quebrado Já já ele dá as caras por aqui
1: <risos>
0: e aí, como que vocês estão Dia 8 agora, Dia Internacional das Mulheres Vocês se sentem lisonjeadas Representando Olha a responsabilidade, hein Quantas milhares, milhões, bilhões de mulheres Que vocês não estão representando hoje aqui,
1: hein
0: <risos> Gigi Vamos por partes Daqui a pouco eu falo com a Mari Mulher, se apresente para o nosso público aí. Quem é a Gigi?
2: Hoje, a Gigi tá devendo na SPC serasa. Deixa eu ver o que é mais. Ai, gente, é muito é complicado se apresentar, né? Ah, sei lá. Quem é a Gigi? Sou... Sou uma pessoa que nasceu em São Bernardo do Campo. Sempre teve o sonho de ser artista. Na minha época, não tinha TikTok, digital influencer. Então, você tinha que ser ator. Você tinha que ralar, estudar e tudo mais. Não dava só para fazer uma dancinha gravar e gravar e estourar. E passei por várias coisas em busca do meu sonho. E estou aqui lutando. Correndo atrás. Cada dia, um passinho mais perto... Tô mais perto hoje do que eu tava ontem, né? Então é isso.
1: Ó, então é. Em São Bernardo. Eu nasci em São Bernardo, no Rua de Ramos. Hospital Rua de Ramos. Ah,
0: é. é? Eu, 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 eu
2: não. Eu nasci no Santa Joana, mas eu sou de São Bernardo <risos> a vida inteira. Eu
0: nasci e lá. hoje, a sua principal, é, vamos dizer, a sua principal função, você faz stand-up.
2: Eu sou... Eu, eu me considero artista, de forma geral, porque... Há uns
0: 16
2: anos, pelo menos, eu consigo viver só da arte. Então, tanto em trabalhos como atriz, como roteirista ou como comediante. Hoje, o meu foco é o stand-up comedy, porque é onde eu consigo chegar mais perto do meu objetivo, que é poder falar as coisas que eu gostaria de falar e usando o humor para isso. assim né Então, eu, eu escolhi de todas as vertentes o stand-up justamente por isso.
0: Que top Mari, tá quietinha ali no canto dela, a Mari, Mari, um pouquinho de nervoso, não, que isso mulher, mulher produtora, trabalha com RH também, você apresente pro nosso público, Mari? É, falou,
3: é difícil assim, né, a gente se apresentar, mas é isso também, Estou trabalhando aí com, com o Bruno, já tem um tempinho, é, já tive a oportunidade de produzir junto com ele vários shows aí, e tava aí trabalhando. Já conheci muitas pessoas. Esse meio que, que a gente trabalha, né? a gente trabalha com, com as pessoas, a gente conhece muita gente. E eu adoro isso. Eu gosto de conhecer gente, gosto de conversar, conhecer novas histórias, agir mesmo. Que nem ela falou, 16 anos aí na comédia. Não conheci ainda ela, mas. Um prazer estar conhecendo aqui ela conhecendo vocês. para quem não sabe, né, não. que a
1: gente também não falou, né, foi o Bruno Bruno Ferreira do último episódio, né, que passamos o Bora Aqui, Bora Cast, quem trouxe a Mari e a Diggy aqui Bruno, hoje. Não, só só agradece né? meu irmão. Obrigado. Só Bruno, agradeço não. pela
0: oportunidade. E é a grande responsabilidade, porque, meu, duas personalidades de peso, a gente tem que
1: fazer da melhor forma possível. <risos> e ainda eu pergunto, né? E, e como que é? O Bruno é difícil? Ele dá muito trabalho?
3: Não, cara. <risos> o Bruno é muito gente boa. Ele é, é uma pessoa muito querida, muito fácil de lidar. E ele foi, assim, um anjo que apareceu na minha vida. Ele, eu tava precisando bastante. Uhum. E ele meio que me pescou, assim, né? Lá no, no Caracas Comedy. Eu fui assistir um show. E daí ele falou assim essa menina ela tá vindo bastante aqui, né? Aí, tipo, me chamou para fazer parte da equipe, e daí em diante só comecei a produzir.
1: Poxa, que da hora, que legal.
3: <risos>
0: muito bom. Como que é essas, essa experiência de produção? Como que foi o seu primeiro impacto? Você teve dificuldade? Como que é?
3: Olha, é bem desafiador, assim, a parte da produção. É muita correria, mas eu sou uma pessoa, assim, que eu aprendo as coisas muito rápido. Então, que eu me passando, eu, tipo, eu gosto disso, da correria e assim é, cada show é diferente é, cada personalidade que passa lá no, no Caracas Comedy é um pouquinho diferente, então cada show é um desafio mas assim, nossa, eu adoro aquela correria louca de ir pra cima e pra baixo e atende na bilheteria e vai no som, na luz é, é bastante correria mesmo, mas eu adoro
1: Faz quanto tempo já que vocês estão...
3: Eu, lá no Caracas Comedy, eu comecei em setembro de 2021.
1: Ah, já tem, já quase, tem um tempinho, um é. ano, quase dois anos já. Uhum. Né? Assim, daqui a pouco.
0: Gigi, e você já tem um pouquinho mais de experiência no mercado. Conta pra gente como foi seu início. Foi bem difícil pelo que você... É. É, já falou como que foi?
2: Eu acho que hoje qualquer Tempos pessoa de Orkut. é <risos> antes, <risos> meu filho. <risos> Não, é verdade. É Para de entregar minha idade. Eu não <risos> lá, não vai... o, o bom do ator é que ninguém nunca sabe a idade. Mas a você... Glória Maria faleceu, ninguém nem sabia quantos anos Ô, ela tinha. Se o fa... Google não entregasse...
0: Eu ia falar você... dela agora, ela ameaçou o cara de morte. Você viu o companheiro lá? Se você não. falar, da... pode dar um Google aí, Glória Maria ameaça... É, companheira de trabalho de morte, mas lógico que brinca, né? Sim. <risos> se, você morte, se, se, morte, se você entregar a minha morte, se você entregar minha, se você entregar a minha idade, você vai morrer.
2: É lógico, a gente <risos> tem a, a gente tem a super vantagem de ser híbrido, por isso hoje eu consigo fazer, consigo fazer, digo consigo porque fiz, né? É, já consigo fazer elenco adolescente numa série. Consigo fazer a mãe num comercial, consigo <risos> fazer uma mulher X num outro comercial. Esse aqui que eu vou ficar revelando a minha idade. O que é? Orkut não conheço, né? da falar? sua época, né? Minha
1: época? Você acabou de falar que não tinha dancinha nessa época.
2: Não, porque o TikTok então começou em 2020, todo mundo tava lá em 2020. Você também tava. 2020 foi três anos atrás. O que, que é isso? Bom, na verdade, é, tem uma coisa que assim, a gente esquece, né? Que é. Muito, é, mudou muito rápido o entretenimento. Na pandemia, ele intensificou de uma forma muito diferente. E hoje, depois desses últimos três anos, a gente só lembra do que aconteceu nos últimos três anos. A gente esquece um pouco como que era antes. Então, o streaming é a nova novela, mas antes só tinha a novela. Ah, é, podcast é o novo programa... De domingo, de sábado, de entretenimento né? televisivo, vamos dizer assim. Mas antes só tinha uns programas, Faustão, né? Esses programas que eu tô falando. É... Assim como não tinha... Nenhum aplicativo de streaming é onde você podia fazer meme, né? Porque meme, antigamente, era outra coisa. Eu não sei me contar. E aí... <risos> <risos> quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, porque eu já trabalhava como atriz, só que eu era amadora. Então, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, então, como eu registro, né? Com estudo, como deve ser mesmo, né? Porque você não vai ir num dentista que trabalha como dentista, porque... Ele gosta.
1: Com DRT, Cê... tudo.
2: Então, né? você tem que se profissionalizar. Eu sou bem assim. Você tem talento? Ótimo, então tem a técnica, porque agora você tem tudo. Tem o talento e a técnica. Então, de depois de tudo isso, né? Foi muito difícil, porque era um momento, assim, acho que pra todo mundo daquela época, inclusive a gama de artistas, né? Da minha. Do meu! Tempo ali, Aquela <risos> galera que tava comigo. Dois aninhos <risos> atrás, né? <risos> em que a gente sofria muito preconceito, porque se você é ator, você tem que se vender fisicamente. Se você é ator, você vai viver sem dinheiro. Se você é ator, você não tem um emprego digno. Então era isso que tinha naquela época. E eu tinha um pai de 60 e tantos anos uma mãe de trinta e tantos anos, e os dois olhavam pra mim e falavam, você é louca, a gente não tem dinheiro pra bancar um filho desempregado dentro de casa. <risos> então, assim, isso, isso durou por muito tempo, e eu tava até comentando aqui, com pouca ideia que o, o meu pai faleceu, e a última coisa que ele falou pra mim antes de morrer foi, quando é que você vai arrumar um emprego? E aí, tipo, <risos> eu pensei, todos esses anos em que ele não me sustentou, ele acha que eu sobrevivi como? <risos> Entendeu? <risos> tipo, Então era muito difícil. Hoje não é. Hoje você precisa estourar com algum vídeo, com alguma coisa. E é só isso, assim. Não precisa de mais nada. Ah, mas e depois? Depois você paga alguém pra escrever pra você. Ah, mas e depois? Depois você paga alguém pra editar seus vídeos, sabe? Então a galera tá meio preguiçosa, assim, sabe? E, e eu vejo que... Eu tô falando muito? Vocês me interrompam, pelo amor vontade. de Deus.
1: O microfone é seu. <risos>
2: E aí eu vejo que tem tipo toda uma geração de pessoas que poderiam ser artistas é, mais independentes, que aí acabam criando sempre o mesmo formato, a mesma coisa e tal, e partem para o mesmo caminho que é hoje Instagram, né, TikTok, quais essas coisas. A
1: vida de artista, ensina né? ator, atriz. Como já dizia, o sabe o seu madruga, né? Atores vemos, costumes não sabemos, né? Mas, na verdade, a gente chegou a discutir isso. O Pouca ideia
2: gostou. Eu não sei o que, que ele quis dizer com isso também. O Pouca ideia gostou. Eu tô pensando, na... salve <risos> ah, salve seu madruga. Ele também dizia, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. É uma outra frase de atores. É uma outra frase de atores.
1: Mas eu, eu comentei isso, inclusive, foi acho que com o Bruno, né? No último programa de... que a gente falou. Que, de fato, isso acontece muito as pessoas olharem assim e falam assim tá, mas você trabalha também ou você só faz isso daí? É que a pessoa muitas vezes não entende, né, como um não trabalho. Não entende. Eu acho que quem sofre muito isso é pessoas que, no ramo artístico, né, que eu vejo muito, e professor. Que eu vejo muito professor, aluno chega, professor, você também trabalha ou você só dá aula? <risos> Isso acontece muito. É, e Eu é uma amigo.
2: coisa bem cultural aqui, né, Nacional. Infelizmente. Infelizmente mesmo. É,
0: infelizmente é, o brasileiro não reconhece muita coisa, é complicado. Mari, e lá no Caracas, você como produtora, você desvenda muitos talentos também, como que é que a galera procura vocês, tá? ou você sai caçando novos talentos aí pela região, como que é essa, essa questão para para você incrementar no grupo lá de vocês do Caracas?
3: Então, bastante gente procura o Caracas, é, buscando oportunidade, né? De comediantes novos, assim. E a gente está sempre procurando conhecer novas pessoas, como né, eu disse anteriormente, para trazer novas é, pessoas para esse ramo. É, a gente tinha uma noite de teste de piadas. É, hoje em dia a gente não, não faz mais ela Mas a gente pretende voltar E a gente pretende também abrir uma Uma noite de open mic Que daí é pessoas amadoras né, Que vão lá para testar suas piadas Quem sabe, tipo, divulgar o trabalho E vem pra cima é,
1: essa, essa de teste de piadas Acontece tanto com quem é iniciante Como com quem é, já é, tá consagrado também, né? Porque eu mesmo cheguei aí num show, se não me engano o Easy, tinha o Kedney versão beta versão beta eles esse mesmo que foi justamente o teste de piadas deles tem coisas que eles acertam tem coisas sim, que não sim. né é, ele mas
3: tá mesmo né para jogar as piadas ver se vai pegar ver se vem né? a água né como diz Ganhar. <risos> na, na comédia Ganhar água. Tomar é, ganhar água, ganha água é, levar é. água, ganha tomar água, água. É, tipo caldo. Não deu certo. Um caldo? A onda
2: levou, iiiiih! <risos> é quando a, o comediante as suas, as suas é as assim, faz é. a, a piada e acaba e
3: que ninguém não ri Não, pega, ninguém. Pega. não deu rir. certo. É, não dá certo. Tipo,
1: fica só o cri, cri, cri,
3: cri.
0: Hum, é. <risos> Gigi, eu perce, eu percebo que, pela conversa que nós tivemos com o Bruno no, na, no nosso último programa... A galera do stand-up é bem unida, né? Tipo, quando alguém vai fazer um evento aqui no Caracas, sai convidando a galera toda e assim por diante. E ele é convidado também para outros eventos lá para São Paulo. Como que é esse convívio de um... Vocês têm aquele grupo do WhatsApp onde tem todo mundo? Ai, que... tem. É o grupo
2: da família e o pior é que você não pode sair nem silenciar.
1: Eita...
2: Não, eu sou... Eu sou, <risos> eu sou mais reservada, assim. Então, é, a verdade é que o grupo... Existem vários grupos, né? Existem de produtores também, porque... Muitos comediantes acabam sendo produtores do próprio show. Porque, né, Maria? É muito difícil a gente conseguir colocar a gente, né? Colocar... Então, a gente conta com essa galera pra ajudar a gente muito, meu Deus. E, enfim... Mas a gente tem esses grupos. E acaba que... É meio que natural, né? Se você não cresce e arrasta seu colega, a cena não cresce e... Então, se eu não divulgo um show do Bruno aqui, é, para que as pessoas que eu conheça da região frequentem aquele show, essas pessoas não vão ter acesso ao stand-up. Se elas não vão ter acesso a stand-up, a possibilidade delas irem num show meu, por exemplo, é muito menor. Hum. Então eu preciso que uma grande quantidade de gente conheça shows de stand-up para se interessar em ir, ir em outros shows. Então, para que isso aconteça, a gente tem mesmo que, querendo ou não, gostando ou não das pessoas, a gente tem que arrastar todo mundo. Não tem jeito.
1: Até por isso que eu vejo que tem muitos shows de vários juntos, né? Que, é, é... Tem um tempo para cada um, né? Isso. Até para. Acho que não sei como funciona, mas acho que é mais uma questão de um ajudar o outro ali, né? De fazer.
2: Tem isso, né? De um ajudar o outro. E tem também aquela questão da gente poder é... compilar material, né? Tem muita gente que não tem um tempo de uma hora ainda pra manter um show sozinho. Uhum. Ou, às vezes, tem um tempo de uma hora, mas ainda não tem o carisma no palco, ainda não e consegue segurar assim. a plateia, uhum. não tem tempo de voo suficiente pra falar, não, eu dou conta de um show de uma hora. Porque não é fácil. É. Não é uma palestrinha de. Esse que eu fui
1: mesmo, eu tinha o Rodrigo, mas o Rodrigo Marques mesmo é sensacional, né? Ele é um cara assim que. Ele é muito rápido, eu vejo, né? Ele, ele consegue desviar um assunto, entrar numa pedra, numa coisa que a gente tá falando, aqui ele, ele não perde o, o, o foco, né? Ele realmente consegue assim, ser
2: excepcional nesse assunto. Talento e técnica.
0: É. Meu, é engraçado que esse é um setor que tem... tem o sol nasce para todos, eu costumo falar, porque cada pessoa se identifica melhor com... Um, um, um humorista Mas eu, eu Por gostar de stand-up, eu gosto de assistir Muitos, muitos Eu me, eu me vejo eu investi, eu, As pessoas acham que a gente perde tempo Assistindo alguma coisa, mas eu invisto Meu tempo, porque Que nem eu falei no último programa também com o Bruno Você investe o seu tempo Porque você tá cuidando da sua saúde mental Meu, vocês fazem Tão bem pra gente que vocês não fazem Ideia, cara e Mari, qual que foi assim, a sua sensação de produzir para alguém mais famoso, assim, alguém de, com um peso maior nacionalmente? Como que foi o seu primeiro contato com a pessoa? tal? Fala para a gente como que foi essa experiência como produtora.
3: Olha, eu já trabalhei com alguns nomes aí, como Leolins, Igor Guimarães. E eu, assim, como uma pessoa que não tinha contato nenhum, né, com eles, eu fiquei, tipo, meio receosa. Tipo, será que eles são a mesma pessoa que eles são em cima do palco? eles são ali no camarim? E, tipo, a produção sente muito isso, né? Porque a gente tem aquele contato direto com, uhum. com os artistas. E, cara, a, graças a Deus, tipo assim, todas as pessoas sempre são muito, tipo... Simpáticas E acolhe é, Acredito que só o Léo Lins Não tenha tirado foto Mas todos têm o carinho Com o público De ir lá e conversar Se tem um fã, eles atendem E... Meu, ai, eu, não, eu fico até meio nervosa De falar, não, eu gosto muito disso Sabe, é você, que nem você falou que Essa coisa da saúde mental De, de como que a comédia Faz bem é, você tá ali num show de comédia, assistindo, por mais que seja só por uma horinha, você distrair a sua cabeça, dar risada, esquecer um pouco dos problemas e ver que as pessoas estão se divertindo, que meu trabalho é trazer a, a, a alegria para as pessoas de forma indireta, né, porque quem traz mesmo é o artista, mas é muito bom, eu gosto muito.
0: Inclusive, já, vou, já tô tendo uma ideia aqui, velho. A gente vai fazer um especial, uma matéria, a gente vai acompanhar vocês em um show e a gente vai deixar uma câmera especial para pouco ideia. Esse é, esse é difícil, de ah, é, é difícil,
2: velho. O cara dele de adorou é uma risada. Ele velho. adorou a ideia a, a Então a vocês estão diferente. filmando errado, esse porque eu já tirei umas três aqui, você é já difícil. me paga. Cada, cada risada que ele deu é 10 conto.
0: Ai, que ideia. Ele amou a ideia, não, não, cara não, dele. Não, não. Ele é um cara sério, sério de poucas palavras. Então
2: só a gente discutindo aqui o negócio da cachaça aqui, ó. quase quebrou a cadeira de tanto rir. Olha, ah, cadê meus cem reais? Que que é isso? É, um
1: Pouca Ideia, ele realmente é o cara de pouca risada também.
2: É mesmo, rapaz?
1: Você
2: sabia que a risada, ela favorece o fluxo sanguíneo, ela favorece também a respiração, ela favorece também, né, oxigenação cerebral da pele, né, você... Você não envelhece, né? Você fica novo e faz funcionar outras coisas, né? Olha! olha <risos> é melhor que viacra. Olha! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. <risos> vamos ver. <risos> oh.
0: Fala com a gente, produção. Oh. Tome! Tome! Ah, tá vendo? Tome! É Tome! Gigi! E depois que você se formou, que você começou a procurar uma oportunidade, qual foi seu meu, o seu primeiro trabalho de expressão que, que você falou, nossa, velho, me realizei. A partir de agora, estou em outra vibe, em um outro patamar.
2: Olha que pergunta legal, porque foi louco mesmo, porque eu nem tinha terminado ainda a minha formação e eu já tinha entrado nesse trabalho. Antes de eu me formar, como atriz, eu, era, eu, tá, eu tinha acabado de me formar em química. Nossa. E eu tinha dado aula, tinha feito estágios, ah, né? Então... Muito, eu que ah, eu entendi o negócio do sal. Agora, eu entendi, a gente tava... Ela me
1: deu uma aula. Cara. <risos> eu, eu ganhei uma aula aqui, quando ela falou, eu falei, realmente. Porque a gente falou de, de te azar, né? Nos bastidores que a gente tava falando sobre te azar, ter um negócio. <risos> e aí eu falei: ah, tem que tomar um banho de sal grosso, né? Não sei o que. Cara, ela me deu uma aula, né, sobre é, íon, sobre a, o nosso... Para, toda,
2: para. Todo magnetismo. Ah, não, você deve ter escutado. Todo magnetismo do corpo. Agora entendi. entendi. Quando acabar o programa eu conto. Isso, não. Ai, gente, para. Rapaz, ah, ah, O é. computador
0: ficou curioso agora.
2: Gigi. Calma, já explico. Deixa eu responder a pergunta pra ele. Olha só, aí eu sempre achei que a... Eu sempre tive isso comigo, que as pessoas, elas não valorizam tudo o que acontece ao redor delas, porque elas não têm conhecimento do quanto a coisa está acontecendo. Nós estamos aqui gravando, mas existem milhares de coisas acontecendo aqui, neste momento. Neste ambiente. E eu não tô falando de esoterismo, eu tô falando de reações. Existe um oxigênio, existe o nosso corpo funcionando, as nossas células trabalhando, existe uma troca gasosa, existe uma interação da mesa, da luz, do áudio, existe a frequência sonora.
0: Mosquitinho passando. Mas aqui. calma aí, galera. Ela falou troca gasosa, não é troca de peido, não. não. É, 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 okay. é
2: senhora, Oxigênio, cara, explica. Explica, mulher. Ai, não, explica a, só... a, a a mulher. Transpiração, calor, Isil. tudo isso. E a gente não valoriza porque a gente não vê. E a gente não vê, e aí quem não prestou atenção na aula de ciências na escola. Também não tá nem lembrando que isso daí Fora acontece. Fora as ondas
1: sonoras, frequências digitais.
2: É isso, tudo é, tá é tudo muito louco, tá acontecendo um milhão de coisas. E as pessoas querem mais, 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 mais o quê? Olha, olha esse recortinho, já tá cheio de informação. E aí eu sempre, nossa, eu sempre era maluca pra tentar explicar isso as pessoas de alguma forma. E aí, antes mesmo de eu terminar minha formação como artista, eu fui trabalhar num museu que tem em São Paulo, que chama Catavento Cultural e Educacional. Top, top. Que lugar top. E lá eu trabalhava na nanotecnologia e nanociência, que é a ciência das partículas 10 a menos 9. Então é bem, bem, bem pequena, né?
1: Nanotecnologia, inclusive, é uma coisa que, na verdade, está em ascensão, né? Sim, a é um mercado...
2: Nossa, é o um mercado do futuro é esse, né?
1: Sim, é, porque a nanotecnologia, através de menores partículas, você consegue desenvolver cada vez coisas mais eficientes com menos espaço, com Isso. menos coisas, né? Um celular mesmo que hoje ocupa um espaço de bateria, através da nanotecnologia você conseguiria reduzir muita coisa, aumentar Eu a potência.
2: É, mesmo. outras tecnologias também, né? Sim, por por exemplo, é um insulina exemplo. injetável, e aí você né, tem... Que é, que é um tipo de teste que estão fazendo, né? De, uhum, uhum. de medicações e tudo mais. É, tecido dry fit, né? Co coisas assim. E aí eu comecei a trabalhar lá e lá tinha um ator que apresentava para as crianças, adolescentes e famílias antes da gente explicar. Então ele apresentava de uma forma lúdica. Um dia esse ator faltou. Ah, eu quero um pouquinho. Um dia esse ator faltou. Tá bom, obrigada. E no dia que esse ator faltou. Eu falei, eu vou apresentar. Aí meu chefe olhou e falou, ah, mas você não é atriz? Eu fiz assim, eu sou. Aí eu, ele, não, 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 não sei o quê. Eu falei, se eu apresentar e for bom, você vai deixar eu trabalhar nesse cargo, porque era aquilo que eu queria, falar. Aí eu apresentei. E a segunda sessão estava abarrotada. Tipo, a segunda sessão esgotou. E aí ele falou, meu, a segunda sessão esgotou. Aí eu falei, então. Aí quando eu apresentei a segunda a terceira sessão esgotou e muita gente que tava na segunda voltou e muita gente que tava na primeira voltou pra ver a segunda. E eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> aí passar. eu acabei... Também indo... tem nada
1: a ver com, com a comédia em si, né? É totalmente, é sua formação mesmo.
2: É, então, e aí, na verdade, assim, aí eu comecei a trazer o caráter cômico, porque eu já tava, né, meu estudo foi de humor mesmo. E aí eu entrei na med Science que era uma empresa de shows de ciência artístico então voltado para escolas empresas fiz 70 apresentações aí no, no Rio de Janeiro não sei quantas no Mato Grosso do Sul sabe então comecei trabalhei 10 anos nessa empresa dando shows de ciência maluca divertida né com personagens cômicos e tudo mais Pino,
0: que no né? Brasil ah, ah, ah. Lembra do mundo de Bigman? Era isso. É, Obvio, era né? isso, é. era
2: isso. Você captou. Meu, quando eu entrava em cena, Meu, eu falava, cara, isso,
0: eu tô Gigi, realizando isso tá um, um sonho. Na nossa mídia. Tá
2: Ai, faltando, mas aí Gigi. tem tanta coisa Meu, por trás. É.
1: Não, eu imagino,
2: Felizmente,
0: mano,
1: mas. Ó, eu sou do ramo de tecnologia.
0: Eu só vou pegar um gancho agora pra você ter uma ideia. O que não seria a, a nossa vida nos dias de hoje sem a TV Cultura? Para nos ensinar muitos princípios nos anos 90, 80, 90. Meu, era a top. Acho que era você não boa? Ela, é. A Mari deve estar... Tá, mas não assistiu bebeu, nada da na
3: cultura, Mari? Já é assisti, louco, assistia véi. bastante a cultura, mas uns anos não. Eu sou época, geração X. Ah, não, não mas tipo, você teve acesso ainda aos
2: desenhos da cultura, à programação da Mano, cultura. Mano, me ensinava muita Meu. coisa da hora. É. Disseram
1: que tinha um tal de castelo ratimbum, que era muito legal. É, é. Mano, O cara
2: que
0: falaram. mais pelo branco na barba do que eu. Isso aqui eu descolori, isso aqui eu
2: descolori,
1: cara.
0: Mandei é o famoso nevô. Pau, Olha que
2: indiscreto, né? Não era especial do Dia das Mulheres? Não entendi porque que ele tá falando de idade de novo. Não,
1: É, tô, tô falando que você disse. Não, né? eu sinto
2: muita falta disso, porque as duas paixões que eu mais tenho na minha vida é a ciência e é a arte, e... Talvez em algum lugar assim eu ainda consiga trazer isso pra, pra comédia. Eu tenho muitos amigos do Quedinho, né? O Kedinho Silva é um deles, inclusive, que sempre fala: Meu, você tem que falar disso? Eu ainda não encontrei isso. Esse formato, né?
0: QAP, que a p câmbio, chamando nossos investidores anjos. Câmbio, câmbio, a oportunidade aí. Olha a Ai. oportunidade! se você é. é que vocês não sabem, Mari e Gigi, nós temos um investidor anjo que fica de olho no nosso programa só captando as oportunidades. Então, olha. mim
2: aposta <risos> tudo em mim, eu, juro, aí, eu juro. Aí,
0: O nosso, esse, esse corte vai para o nosso anjo investidor. Olha, tá vendo? É ó, todo o programa tem uma oportunidade, nosso. Não, aí, e ó,
1: você, eu, eu ia inclusive comentar. E você tocou no ponto, porque eu sou do ramo de tecnologia, então eu adoro tecnologia e ciências. São duas coisas que. É, são coisas que eu amo mesmo, gosto. E a parte artística eu gosto, porque assim, hoje a gente está fazendo podcast aqui, né? De certa forma, é, a gente está iniciando com essa parte artística também. Mas eu sempre acompanhei, sempre amei a parte de, de uh, ator, né? Porque eu sempre gostei da dublagem. E para você ser um dublador hoje, você precisa ser um ator. Então eu cheguei a fazer algumas dublagens assim, Bem amadoras Coisas bem simples Mas pra começar a pôr minha voz Pra começar a fazer as coisas Então eu sempre adorei tudo isso Então eu me identifico muito Porque são duas coisas que eu também amo Tanto a parte artística de humor Quanto a ciência né? Eu entendo perfeitamente
2: E é, é, um, é uma tristeza É uma tristeza <risos> <Não consegui. risos> Não, Porque Porque o mercado infantil, antigamente, ele era o último lugar em que um ator iria, porque pro cara ser bom pra qualquer coisa, ele tinha que conseguir alcançar o público infantil. Então, se você não fosse bom num espetáculo infantil, você nem entrava na Globo, sabe assim? É, isso eu tô falando assim, época de Hugo Possolo, não. Raul Barreto, né?
0: Oh, um bagulho que a gente fazia hoje de boa, né, com a tecnologia que nós temos hoje, mas... Era novidade na época, eu, a pessoa só colocava uma cabeça de peixe, assim, não saía. Lube,
2: lube, lube. E hoje qualquer um tem um cama aqui em casa e, e faz, e né? faria
0: sucesso. Falar nisso o nosso Na Hoje a gente tá especial mesmo para mulherada. Especial aqui. das mulheres. Mari, e com todo esse universo que você enxerga hoje produzindo, de tanto você ver, você não sente aquela vontadezinha de partir...
3: Pro lado do lado é. dos
0: protagonistas?
3: Olha, já surgiu várias oportunidades oh. aí. Mas eu deixo isso pra quem tem talento e técnica. <risos> no caso, meu talento e técnica é na, nos bastidores. E eu ajudo da forma que eu posso. Deixar Ajuda. realmente esse trabalho. Você faz o faço... negócio acontecer,
2: minha filha. <risos> Cara, é, o produtor, é uma... se não é o produtor, não tem não tem coisa, não tem show. Enquanto a gente tá dormindo em casa, ah, que, que piada que eu vou contar amanhã, essa mulher está se descabelando para colocar 70, 80, 90, 180 pessoas no show.
0: Não, a, aí agora eu vou, vou ter que votar esse assunto, porque a gente sofre bastante com isso. Agora não, graças a Deus, é, com toda humildade, respeito, com os pés no chão, a gente fala isso porque assim, quando a gente estava nos primeiros programas, meu, a gente saía procurando a quem entrevistar. Meu, aí, artista de bairro assim, não se ofendam, por favor, mas ah, procura meu produtor lá, né? procura o meu empresário. Velho, tipo, não sei o que que se passa na cabeça do cara para pedir se pode tratar direto com a gente para vir ter uma visibilidade no nosso programa. Isso eu encarei, não encarei com tantos, tantos bons olhos, porque, poxa, mas agora, ao passar dos programas, ao passar dos dias, a gente vê a importância. Porque é você que cuida da agenda do artista. Às vezes é até uma. Às vezes o próprio um artista nosso. não sabe, né? É, é né? então, é. O próprio às vezes é até sabe. um orgulho nosso de chegar e, e, e falar com, com o produtor ou com o empresário. Sobre isso, com medo de ah, é tanto, né? De cobrar, uhum. porque. É, mas, enfim, é, acontece isso muito com você? Se, tipo, a, as pessoas têm milindre de chegar em você com medo de você cobrar alguma coisa. Como que funciona essa parte de, de contratação?
3: Então, é, as pessoas têm, têm bastante medo. É, comediante, não, porque é comediante é mais. E aí, me coloca num pau. show. É, é bem assim mesmo. E, tipo, não, não deixa de ser um trabalho, lógico. E, mas, assim, o que, o que eu puder fazer para ajudar, a gente tá fazendo. É, eu, eu acho a comédia uma arte incrível. E todas as pessoas que puderem ter acesso a isso, é, tipo... <risos> é, é... Por favor, vão. É, no Caracas Comedy, direto, a gente tem shows... É, gratuitos, a gente tem show que é, é com promoções, é, vira e mexe assim, e sé, é sério, se vocês tiverem uma oportunidade de assistir um show de comédia, por favor, vão, não vão pelo artista que tá lá, é, se não tiver o Tiago Ventura, eu não vou, sabe, só vou no show de comédia se for o Tiago Ventura. Mas, não,
0: desculpa, é. só te cortar um pouquinho, mas, mas mulher, eu, eu vou ter que registrar isso aqui. <risos> Porque ontem, ontem era pra, no dia de ontem, era para a gente ter ido é, lá fazer uma cobertura, uma reportagem no show do Bruno, em público, peço perdão, já, já me retratei com ele via WhatsApp, mas eu falei para ele que é questão de honra, nós vamos chegar lá em peso lá e fazer uma bela de uma reportagem para mostrar melhor os bastidores do trabalho do, do, do Caracas lá, para que a gente possa divulgar e essa parceria só tá começando, Mari, vai ser infinita,
1: da mesma forma de quem chega aqui já entra para a família, não? <risos> Com <risos> certeza. É, a gente a gente tá fazendo isso, né? A gente tá, na verdade, eu, eu costumo dizer que quando a gente traz as pessoas para cá, não são entrevistados, a gente tá fazendo amigos, né? São pessoas que estão vindo para cá fazendo parte do nosso programa, fazendo parte da nossa história e transformando em amigos, né? Na verdade, essas pessoas vêm para cá para para ajudar a gente um pouquinho na nossa história, para a gente conhecer um pouquinho também da história e do trabalho de cada um, né? E o Bruno assim foi uma pessoa, né? não só o Bruno, todos, todos que passaram por aqui foram é, de certa forma ajudaram a gente de diversas maneiras. E o Bruno agora também ajudou e chamou para o show. Teve o Cacau também, que a gente também... Eu não pude ir, mas você... Você foi, né? No, no coisa Sim, foi. Então, ele foi. O Cacau também, que é, passou por aqui. Teve um, um show... É, foi o show beneficente dele, né? Sim. Então, teve Sim. um show beneficente. O Gessé tava lá. E o do Bruno, a gente também está programando para ir. Então, a gente, como eu falei, nós transformamos aqui em amigos, né? E essa, isso que você falou, de fato, é uma coisa muito boa. Eu já fui em diversos shows de, de comédia. E eu te juro, o Thiago é um dos meus preferidos e eu nunca fui no dele. Eu é. nunca fui no show do Thiago Ventura. Eu gosto muito dos shows dele, assisto muita coisa dele, uhum. gostaria muito de ir num show dele, mas já fui no Bruno Luiz, Kedney, Rodrigo Marques, é, André Sante, enfim, vários, vários, vários que eu já fui, mas nunca fui no do Thiago.
3: Então a nossa ideia lá no Caracas é a gente levar essa cultura né do, do stand-up comedy para as pessoas e que as pessoas se interessem pelo stand-up, não pelo o, ar, o artista que tá lá, porque pessoas que também não têm nome de peso na comédia, mas são muito bons uhum. e o show assim é extraordinário e você tá deixando de viver essa experiência porque não é uma, um Tiago Ventura que tá lá,
0: Exato. não
3: desmerecendo o trabalho dele de forma nenhuma, Eu e... amo o trabalho dele.
0: E quem que nos proporcionou a conhecer o Bruno também, a gente tem que muito agradecer. Tom Cardoso, conhece esse nome? Não,
3: não conheço.
0: Tom Cardoso, ele é um comediante de stand-up também. Ele que apresentou o Bruno para mim. E eu acho que futuramente aí vocês vão fazer Com certeza. projetos juntos. Ele é músico também, vai ser um dos nossos entrevistados futuramente aqui no Bora Aqui Bora Cast, Tom Cardoso. Obrigado, meu amigão. Você que apresentou o Bruno, tá proporcionando. E é, é assim, é vocês verdade. vêm participar aqui hoje, amigos que conhecem amigos, vocês podem indicar futuramente e é assim que funciona, é bem legal. Agora, Gigi... E agora
1: também, ah, já estamos aqui. Já, aqui eu já... Novo, você nem sabe do que eu vou falar agora, nem pouca ideia. E eu já vou falar. Nem eu. eu... eu Tom, já falar. Já coloco Tome. Já coloca o Tommy. Eu vou falar. E eu Ai. vou falar que nós também vamos no show seu. Ah. Nós também vamos no seu.
2: Amém, né? Que já nossa. estou fazendo
1: a promessa Pelo aqui. Pelo menos isso, né? Gravado. Já tô fazendo a promessa aqui gravado, antes que depois. É, Para depois nenhum dos dois falar assim. Ah. Não, eu já tô falando aqui pelos dois, que nós vamos. Eu. Nem que. <risos> E quem vai fazer a reportagem
0: externa é o nosso Explodiu Quebrada. Nossa, Explodiu Quebrada. É, quebrado. lógico. Marquinho Selfie. Marquinho, cheguei, cheguei, cheguei <risos> meu querido. Galera, pra quem não sabe, Marquinho porra, Selfie, porra. Yes. Cara, o Explodiu Quebrada, esse cara aqui é o nosso artista... Externo, o nosso repórter externo veio aqui, participou, já conversou com a gente bastante através de uma entrevista E agora é o nosso Explodiu Quebrada, fala aí meu querido
1: É uma honra participar desse projeto, é estar aqui hoje com vocês aqui, é maravilhoso Vai <risos> ser é Gigi Amari, pessoa simpática demais O ideia, falou que vai chorar, vai chorar, vai chorar, é, vai chorar. Através do Valtteri aqui, colocar <risos> meu nome em pauta e hoje eu estou aqui fazendo parte desse projeto, conhecendo uma pessoa maravilhosa e eu também tô junto nesse stand-up também, meu. Bora, tô vamos! Também, né? Vamos lá no show da Gigi, faço já parte, tô falando. Faço parte desse quarteto junto com a produção que o Rodrigo tá ali atrás ali. É um prazer conhecer vocês, meninas. Show de bola, tô aí só assistindo ali, ó. E só aprendendo com vocês. De e obrigada, é isso. Obrigado, gente. gente. Quebrada, boom! <risos> aí ela, aí a Gigi, aí a Gigi pega e fala assim: então, meu próximo show, vocês podem ir, lá em Nova York? Não,
2: ainda não mas eu tenho uma coisa que eu falo para meus amigos que é o seguinte, ah, você não, não foi no meu show? tranquilo, tranquilo, na hora que eu tiver no Netflix, vem postar foto falando que é meu amigo que eu vou falar, não é, <risos> mentira não conheço, <risos> vou falar eu tenho a lista de todos os meus amigos que já foram no meu show. Ah, tal tá pessoa não foi? Tá postando foto comigo? Não é meu amigo, mentira. Pode então, tirar dos tabloids. Então ela,
1: ela já vai fazer um tique lá no Olha. Bora Que Bora Que Eu faço Olha.
2: mesmo, mesmo. Lógico, gente, tem que fortalecer, imagina. Demais. Se os seus Com amigos certeza. não vão te assistir, Com aí certeza. acabou, né? Thank you,
1: thank you. Eu não, não tem que ir, tem que
2: ir. vou Infelizmente,
0: né, Gigi, a gente tem que tocar nesse assunto. Tem amigos que assim, e familiares também, né? <risos> Família que é os
1: piores.
0: É pior. É.
2: Meu pai nunca foi no show, meu. Minha irmã mais velha nunca foi no show, meu. Eu vou fazer um drama aqui, vou soltar a lista de. Quem não. Tá Já até falo aqui
0: também em público. Dá pra contar nos dedos quem são meus parentes, que pelo menos é me isso. ajuda a compartilhar <risos> o nosso programa. É. E, ó, Dá ó, pra contar falar. nos dedos quem são meus parentes. Eu, eu falo mesmo. Parente não paga
2: pra entrar no meu show? Qual que é o problema dele? Não tem como ir? Oh, e o meu passou de graça, Será que eu não. Será que eu... Olha. Ninguém assiste,
1: velho. <risos> Será que eu não tenho algum parentesco com você? Não, qual que é o seu sobrenome, mesmo?
2: Bifuco!
1: <risos> Vai que não paga, né? Vai que eu consigo, né?
2: Beep, Oi. Oi, tá querendo <risos> olha, olha como brasileiro é. Olha, mas a pizza do carro, do, da pizza de 10 contas, ele compra. Ele compra. Ah, lá em São Caetano não tem carro da pizza. Tem aqui ô, tem. Ô, ô, é, ontem, eu que eu ontem, meia-noite. Ontem, meia-noite,
0: meia isso aqui querendo dormir, foi ontem ou antes de ontem? Ontem. Antes de ontem, meia-noite e vinte, passou o carro da pizza. Meu! É mesmo, você meia -noite falou. Meia-noite e É
2: porque não tinha vendido, gente. Ele tem que vender, senão estraga. Essa é. pizza aí tem que comer no dia. É,
1: devia ser uma borracha aqui só nessa hora. Não, né? oxe, o carro da pizza hora? é
2: muito bom, meu amigo. Você não, só meia -noite no fornaria,
1: 20? É uma meia-noite e vinte? O que, que meia -noite é, a produção? 20. Hã?
2: É muito é, boa essa aí, pizza. Não, a pizza é boa,
1: mas meia-noite e vinte já devia estar...
2: Tá... Você não sabe, porque lá em São Caetano você paga 60 reais uma pizza. A queimação depois... <risos> de
1: mussarela ó. ainda.
2: De mussarela. Aqui com 60 reais você compra seis pizzas e ainda ganha um dólar.
1: Eita tá doido? É eu, vou, eu, vou é
2: para
1: <risos> eu vou mudar pousar. É atrás de vantagem. Eu vou mudar pousar.
2: Eu morava ali no ponto final do Veloso.
1: Ah, pertinho, pô.
2: Na, pertinho do Rodanel ali, onde que tem o Barbosa. Barbosa. E ali passava, terça-feira, a feira era na porta da minha casa, só o um pastelzão, pá, e sexta-feira era Pizza. Já comprava da sexta, do sábado. Não, é do domingo. mas eu, antigamente
1: passava o carro da pizza lá em casa. Eu nunca
2: comprava. Ah, olha. um sem... Caetano. Passava a Eco Esporte da pizza. Aqui nós estamos falando do Uno, meu filho.
1: Não, passava o Chevette, <risos> eu acho. O Chevette <risos>
2: mora apartamento lá no último Ele não prédio quer nem lá, o Do da condomínio.
1: Da da filho, filho. Tá não, eu moro agora, lá, mas eu morava numa
2: casa. Aqui ah, a gente compra lá, 30 ovos, 10 reais. Por que, que você acha que eu vim aqui? Todas essas sacolas. Porque eu já vou fazer meu mercado, minha feira, tudo aqui hoje.
1: Olha aí, ó. 30, <risos> 30 ovos por 10 reais. É. Gigi, é. voltando aqui,
0: mulher. E o seu primeiro trabalho que realmente foi pra, pra mídia? O que o, você falou que, como você iniciou, iniciou... Era, era meio que palestras que você dava na sua apresentação, né? Shows mesmo. Era, era um show. Não era
2: palestra porque tinha roteiro e tudo mais. Não era quebra de, sabe? Não era contato direto, era...
0: Entendi. Show
2: mesmo. Era... Mais ou menos parecido com o Ciência em Show, só que roteirizado mesmo, Óbvio. artisticamente. Foram dois. O que foi pra televisão, né? E o que... Ah, não sei se eu quero falar disso. <risos> no teatro, eu fiquei três anos em cartaz no Teatro Folha. O Teatro Folha hoje é o Teatro UOL. Ele era, na época, um teatro... Sempre foi, né? Mesmo sendo hoje Teatro UOL, sempre foi um teatro muito renomado. Fica ali no Shopping Genópolis. E foi uma honra ficar três anos em cartaz, né? Assim, na soma, né? Porque eu fiquei, eu fiquei alguns períodos. Então, passava assim um mês, voltávamos de que novo lá pro teatro. foi isso que você tá em cartaz? 2016 até... 2019.
1: Eu tava lá. Mais ou menos eu trabalhava isso. no shopping de na administração do shopping.
2: Mentira!
1: <risos> eu <risos> Oi, trabalhava. E lá. não
2: assistiu E não assistiu o show ah, dela. Pelo amor de <risos> Deus! Calma. Nossa, vou botar,
1: com...
2: Não, não! <risos> Me dá essa cachaça aí que eu vou virar uma. Não,
1: eu trabalhava na administração do shopping de Em <risos> 2015,
2: a gente contrata para o Mon, que era ali na Avenida JK, então a gente ficou lá, acho que uns seis meses. Nossa, passou gente, muita gente legal. Tem... Ai, deixa eu contar um negócio engraçado. Conte, conte. Eu sou míope. E aí, eu uso lente de contato. E aí, um dia, a gente chegava bem cedo no teatro. Então, a gente chegava às duas. A peça era às cinco, né? E aí, um dia, eu, eu tô, tô lá me preparando, fazendo a maquiagem, botando figurino. Cadê minha lente? Ai. Eu não tinha levado a lente. Só que não dava pra fazer o espetáculo de óculos. Porque, como era um espetáculo meio circense transpirava muito, tinha várias coisas, era muito risco ficar de óculos em cena. Aí eu, meu Deus, e agora? Não vou conseguir fazer de óculos. Tá bom, vou sim. Eu já sei toda a marcação, eu aviso meu parceiro, né, porque eram só dois atores no palco, uma hora, uma hora e vinte de peça, eu aviso ele que eu tô cega e a gente vai... Beleza, Tem, tinha um momento do espetáculo que eu pegava duas pessoas do público e trazia ao palco. E tinha que ser eu, não dava pra ser ele, porque ele estava se preparando para o que vinha na sequência. E eu, cega. <risos> e aí eu falei, tá, eu vou descer lá pra chamar as pessoas. Aí desço a escada, meu personagem era bem, assim, o um alívio cômico, então quase um palhaço, assim. Então se eu caísse, se acontecesse alguma coisa, eu ia lidar com aquilo, beleza. Aí chamo uma mulher, moça, vem cá, pego na mão da mulher, sobe a mulher no palco. Na hora que a mulher entrou no palco, eu achei esquisito que todo o teatro fez assim... Ah! Sabe assim, você escutou a exclamação do teatrão? Será que aconteceu alguma coisa comigo, né? E, tá bom. Aí fui lá, chamei um cara. Moça, tudo bem? Como é seu nome? João. Moça, tudo bem? Como é seu nome? Vanessa. João, Vanessa. Vanessa, Vanessa, João. Tá bom, faz o que tem que ser feito. Bate palma a todo mundo. Eu vi que a mulher falou Vanessa e ficou meio assim. Aí eu... Mas eu tô cega, não sei o que, que tá acontecendo Aí tá bom, desço, coloco as pessoas lá Acaba o espetáculo Aí todo mundo bate palma, grita tal, A gente vai lá fora, tira foto Aí tira foto com essa mulher, com o filho dela Com a irmã dela
1: Vanessa com... Camargo Era ela?
2: Depois o menino vira pra mim e fala Eu não acredito que você subiu a Vanessa Camargo no palco <risos> Aí eu, e quando que eu fiz isso? <risos> Ai, Ai, aí, meu. você teve coragem de chamar ela? Deu? Eu nem vi a Vanessa Camargo, você tá louco? Onde que ela tava? Né? No palco. Aí, tipo, galera depois nossa, mostrando a foto véio. pra mim. Aí, eu por isso que ela ficou revoltada que eu perguntei o nome dela. Porque, tipo, ela não sabe meu nome, sabe? Aí, eu, nossa, eu não acredito. Super simpática, levou toda a família, voltou no outro final de semana, levou mais uma leva da família, aí eu tava com a lente deu mulher, nem sabia que era você. Desculpa, pelo amor de Deus, ela. Não, tudo bem, tá tudo bem. <risos> Gente, é, uma é gracinha, top, uma galera eu muito. Eu tive legal. a oportunidade
0: de trabalhar com ela também. Na época que eu trabalhava como segurança particular, eu trabalhei uma época para ela. Era é top.
2: E olha, aí eu fiz isso tanto. Bem, Nossa, mas que, eu fiz isso muito.
1: Pior que eu fiquei um bom tempo ali no e Eu nunca fui naquele teatro. Eu ficava ali, eu na Praça de Alimentação, bem no cantinho, ali ficava o Teatro da Folha. É. Eu comia todo dia ali na praça, olhando pro teatro, falava, ah, queria vir aí, qualquer hora. que eu vejo muito... É. E nunca fui, cara. Pra você ver... A gente trabalhando ali, eu tava ali todo santo dia.
2: E eu tava lá toda sexta, sábado e domingo, às 5 horas da então, tarde.
1: Então, eu tava lá todo dia, todo dia. É que você deve ter passado ali por mim. Você não Com me viu, cê... Não, eu não vi,
2: menino. Senão eu ia falar, apaga meu japonês. É. <risos> E foi, durante três anos lá, foi uma honra, Tivemos, recebemos muitas celebridades, foi maravilhoso. A Globo foi lá, entrevistou a gente duas vezes, a gente passou no, naquele Jornal da Hora do Almoço lá, que agora eu não me lembro o nome. Bom dia, é São Paulo de uma é hoje
1: É hoje? É, acho que é hoje.
2: É esse, é esse aí, a gente... SPTV. 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 Primeira a edição, gente, segunda é, edição, A sei gente lá. apareceu lá, foi o... Ai, um bem bonitão, que todo mundo gosta. Quem não tinha vai foi assistir a gente. Hinaldo, gente? Foi o Thiago. Ventura. Não. Um, um outro Tiago, agora eu tô lembrando. Lacerda. com a mulher, os filhos. Nossa, mas e a gente famosa ver a gente? Eu falo, meu Deus, que honra. E assim, muitos atores que estão na televisão, que estão fora do Brasil, que tão, não tiveram a oportunidade de estar naquele teatro. Mas o peso daquilo, pra mim, é muito grande, porque aquele teatro é um baita um teatro. Tem baita história, sabe? É, foi Ali,
1: ali realmente, eu, eu confesso que é muito bacana. É. Eu trabalhava ali, eu via muita coisa, muita coisa legal. E era o que me dava vontade de ir lá. E eu acabei nunca indo, mas eu via, né? O que tinha de, de, de artista ali que passava... Cara, outro dia eu tava andando no shopping, né? Saí, tava andando ali pelo shopping e tal. Porque, assim, como eu trabalho com tecnologia e eu trabalhava na administração do shopping, então... Toda a parte de tecnologia do shopping, desde o Wi-Fi do shopping até toda a infraestrutura do shopping passava por mim. E isso aconteceu... Eu tô andando assim e tal, de repente, trombei com uma pessoa pedir desculpa. Nem olhei, meu amigo ficou olhando assim pra mim que tava comigo. Ô, oh, mano, eu, o quê? Caralho, vocês, eu só fiz assim, desculpa aí, passei, né? Aí ele, porra, mano, tinha ninguém pra você trombar, não? Por quê? Ele, você com o Caio Castro, mano. Eu falei, nossa. É era ele, ele
0: passando eu assim. você não precisa só... pagar a conta, não?
1: Não, <risos> não. Ele passando, mas legal. Assim, tipo, ele falou, não, beleza. Oh. Eu passei, cara, o pessoal passava assim. Então, é... meu, ali era normal. O pessoal, muitos artistas transitavam ali. E, cara, você estava até acostumado. Sinceramente, né? Eu, eu via muita gente ali, passava muita gente. Teve um dia que a... Cléo Pires foi lançar um, um, alguma coisa dela lá também, algum produto dela, né? Encheu de gente. É, via muita, muita gente lá, bastante. E acho que muitos eram, talvez, por causa do teatro, né? Que iam também. Sim, e outra lá.
2: tem a vida, né? A gente esquece, assim, a galera que tá... É, que tá renomada, art, vamos dizer assim, art. porque, yes. pra mim, você ser reconhecido ou não, você é artista, ninguém vai tirar isso de você, né? E aí, essa galera que é mais conhecida e tudo mais, vive. Mas a galera vai no shopping, vai no McDonald's, vai, né, tipo, em Budas Artes mesmo, você encontra direto. É. A Priscila Alcantara lá no, no McDonald's do Imbu, ah, é, lá é, com os é. amigos dela. Tipo, aí, eu... o pessoal vive, não tem como.
1: O pouco Ideia já estão fazendo um fã-clube para ele.
2: Aí, Você acredita? Ah, 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 eu começar.
1: fico assim, velho,
2: entusiasmado
0: e afim. Eu fico. Como que eu posso? Surpreso. Intrigado. Porque, meu, 90% do programa a gente falando, se matando, se dedicando aqui, aonde nós vamos. As crianças, ah, assim, oh, um pouquinho o um pouquinho Você acredita, <risos> velho?
1: Mano!
3: Real
0: fala cara tá
1: famoso, <risos> velho! Money, 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 money!
0: Onde a gente vai, um pouquinho daí? nós aqui se matando, velho. Sai daqui, rouco, falando. Eu ah, vou um ter. Vou... Qual que é o segredo, velho?
2: <risos> Muito bom
0: E o que é mais legal Que eu, que eu percebi pelo que você falou Na galera da sua área mesmo Os atores indo assistir uma peça Não deixa de ser um laboratório Pra eles né Muitas das vezes você vai assistir também Outros espetáculos, outras peças Pra saber porque às vezes você pega algo do, 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 De um show Que pode incrementar no seu texto
2: também né Eu tô todo dia num comedy ou num teatro. Todo dia. Mano, eu... É muito difícil De... eu não... E tem muita gente que não sabe, ou mas, por exemplo... vida ruim
0: dela, né? Todo dia dando risada, velho.
2: Que vida É meu trabalho. Aí, Oxe, é meu trabalho. <risos> escolhi esse, ué. Tem seus ônus, tem seus bônus, entendeu? Como qualquer outro trabalho. Mas eu... É... Eu acho que não tem como você ter um trabalho desse que é abstrato se você não tem referência, porque até uma pessoa que é marceneiro ele aprendeu observando o marceneiro, ele teve as aulas dele e tudo mais e ele vai atrás, estuda, desenvolve, né? Então, um artista também. Eu acho bem difícil você ser um um produtor de conteúdo se você não tem conteúdo. E é por isso que eu sou bem assim crítica com tudo que acontece hoje né, em questão de produção cultural. Tem muitos adolescentes passando visões para pessoas adultas e adolescentes e crianças, mas não desmerecendo o conhecimento de ninguém. Se você é um adolescente que tem uma baita de uma carga, uma ideia legal, uma estrutura né e tal, beleza. Mas e se você não tem? É muito perigoso. Então, por isso que eu sempre falo, não adianta ter talento, você tem que ter técnica.
0: Mari, falando em técnica, qual que foi o maior apuro que você já deve ter passado de Mano, eu acho que eu não vou conseguir resolver e foi aquele problemão de última hora antes do show que você se viu descabelada pra resolver. Como que foi essa experiência pra você?
3: Olha, é, o Caracas Comedy ele fica dentro do shopping de Carapicuíba, né? E lá a gente tem o apoio do técnico de som até as 8 horas da noite. E o show começa às 8 horas da noite. A gente tem todo um trabalho ali pra testar tudo antes, né? Pra deixar tudo certinho pro, pros artistas fazerem o show. É, num show que teve da Lena Maria, ela fala bem baixinha, Ela é gringa, ela fala bem baixinha. É, Lia, 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 desculpa. Lia. Lia Maria. É...
1: Aquela chinesa?
3: Não, ela é... é argentina. Não, argentina. ela é alemã. 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 Ela é
1: alemã, alemã. Eu sei, já vi os vídeos dela. Tem um TikTok, <risos> Sim, não é? Sim, ela é bem Eu famosa no TikTok. Famosa.
2: Aquela chinesa
0: vocês conhecem também? Uma Sim. que faz stand up chinesa?
3: Hum, é, não. Ela já
0: participou até daquela, aquela do Danilo Gentil lá que eles se degradiam lá. Assim, Fight de piadas. É esse negócio, é legal. Saber Vou saber depois.
3: Então, e daí, nesse dia, acabou que o microfone simplesmente decidiu parar de funcionar. Nossa. E daí, o Bruno também, ele me ajuda na, na, na produção, né? Nesse dia, estávamos nós dois ali no, nos bastidores e a gente estava se descabelando ali para tentar arrumar o microfone. E... E deu que a gente acabou não conseguindo e o, a casa tava lotada, né? Porque a Helena, ela ainda tem um nome, traz um nome, traz bastante gente do TikTok também que vê os vídeos dela. E daí ela eu fiquei desesperada porque ela fala bem baixinho. Eu falei, meu Deus, como que as pessoas vão escutar ela? E lá a gente tem bora, capacidade pra 150 bora. pessoas. Yes. E a casa tava lotada. Eu falei, meu Deus do céu, que eu faço agora. Acabou que ela fez ali no gogó mesmo. Mas daí... Caramba, é, foi? Ela Eu... fala, porque ela
1: fala bem, ela fala oh, vocês, não sei o que, que é, é o jeito dela de... É a brincadeira dela, é como se ela estivesse num pensamento, né? É isso, que ela fala, né? por que que as pessoas fazem isso e tal coisa assim, né? Que ela faz como se ela estivesse num pensamento, uhum. né? Ela, e ela fala baixinho. É. Mas quando você precisar de som, tem o nosso homem som aqui, ó. Pouca ideia. ideia. Ele é o cara do som. <risos> Liga para ele e fala assim, um pouco dá né? ajuda nós aqui?
3: Não foi um, é foi um apuro assim é, que a gente passou. A <risos> 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 é, foi um apuro assim que a gente passou, mas aí é experiências, né? Agora a gente sempre tá tomando muito cuidado para não... que não aconteça de novo. Mas pô, erro técnico às vezes acontece. Mas é uma parte assim que eu gosto de deixar tudo certinho pra na hora do show não dar nenhum problema. Porque é uma coisa assim que eu não entendo nada.
1: É, evento, eu deixo isso pra um eventos pouco... no normal, né? Eu participei de muitos eventos. E teve uma época que eu era da área técnica de eventos, né? Não de som, mas eu fazia parte de informática, de TI também dos eventos. E eu lembro um, um evento que nós fizemos num hotel ali na, na Paulista. Que era só, acho que era para umas 200 pessoas, mais ou menos. E histórias de e Fábio. Era... É. <risos> e esse evento era para gringos só. Só tinha, é, só tinha americano. Ninguém falava português no evento. Ninguém. E aí, inclusive, a, a, a produtora que tava resolvendo tudo do evento, não falava português. E foram divididos em várias salas, né? Que nessas essas pequenas salas iam ter palestras diferentes. E uma dessas salas que eu estava, entrou a produtora, tava eu e o rapaz de som. Aí ela entrou, começou a falar inglês comigo, né? E eu, ok, ok, no problem, né? Beleza. Ela falou, ok, ok. Ela saiu pra lá. Cara, nossa, o que, que ela falou? Eu falei, não sei. <risos> <risos> Daí ele, ué? E aí, o que, que nós vamos fazer? Eu falei, pera aí que eu já resolvo isso. <risos> aí fui na sala do lado, o que, que a mulher falou? Não, ela falou pra fazer isso e isso, isso Eu, beleza, então é isso mesmo.
2: <risos>
0: e, Gigi, e você? Já teve já aquela... Não, não... Aquele contratempo, assim, que, tipo, você saiu frustrada do, do, do seu espetáculo? Tipo, você não tava num dia de time, assim? Você já teve uma experiência dessa?
2: Com os shows de ciência, sim. Com o stand-up, não. Acho que no site de gravação também, não. No site de gravação, recentemente, aconteceu uma coisa muito bizarra, que tava tendo a gravação, de cena de outra pessoa, e eu tava bem longe de onde a gravação estava acontecendo. Mas não desligaram o microfone. E aí o meu porteiro me ligou, tipo, meio-dia, porque o meu cachorro tava latindo. E aí eu falando pra ele, meu querido, se não é 10 horas da noite, você não enche meu saco, que o meu cachorro vai latir o quanto <risos> ele quiser. E isso vazando a gravação. E aí, os caras gritando lá, oh, tem alguém gritando. <risos> e eu não tava gritando, mas tava <risos> Isso já aconteceu. E aí, nossa, você fica morrendo de vergonha, né? Porque é o um trabalho da pessoa. E, e assim, não é responsabilidade minha. Eu tô com o microfone nas costas. Eu não tenho acesso a ele pra saber se ele tá ligado ou não. Eu fui até o técnico de som, fiquei esperando ali montar o telefone teve também uma situação live meu Deus da Mico que eu tava gravando agora o LOL Brasil da Amazon Prime eu tava fazendo Top a versão novo, yeah. mas eu não fiz a versão que foi ao ar, eu fiz a versão stand-in que é a preparação do programa oficial uhum. e aí a gente gravou acho que uns 10 15 dias. A
1: segunda edição
0: você fez? Ou aquela, a, a, primeira?
2: a segunda e terceira
1: ah, a segunda Já tem a terceira?
2: Eu não sei se eu podia falar <risos> isso tem um não sei se tem a terceira, eu, eu fiz sabe. a preparação, se eles é... gravaram se eles não gravaram, não é comigo, minha gente, eu não é sei. Isso aí. Alô, advogado?
1: Não temos Advogação. a terceira, esquece. Oh. Oh.
2: Eu não sei de nada, quem tá falando é esse cara, ele também não sabe, ele tirou da cabeça dele.
1: Eu só pensei aqui, só pensei. Aqui. Só
2: que lá a gente chegava às 6, 7 horas da manhã, tomava café e já ia microfonar. E os microfones ficavam desligados até a hora... De rolar o, 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 o jogo, né? A gente entrava pra jogar, sei lá, 10, 11 horas da manhã E ficava até 6, 7 horas da noite direto você esquece que você tá com o microfone. É
0: porque são, são seis horas, né, o, o programa em si. Que sim, eu mas como a gente está
2: testando, né? não é assim. Porque, ah, gente, vamos ter que parar e esperar, porque vai ter que arrumar todas as câmeras, porque são quarenta e tantas câmeras. É tipo um mini Big Brother.
1: É, e as
0: pessoas... É, eu eu assisti as a primeira, também, né? a segunda eu não vi, vai mas a banheiro, primeira, esse negócio... Sim,
2: sim, a gente tinha pequenos Almoça. intervalinhos para ir. Tem tudo isso. Só que enquanto a gente tava lá dentro do set... A gente estava microfonado. E aí? <risos> algumas horas, você acaba ficando um pouco de saco cheio do que tá rolando, porque é cansativo, não que eu estivesse reclamando do trabalho, mas às vezes você não aguenta mais ouvir a falação, as pessoas, o calor é um teste de resistência e aí num determinado momento eu tava falando com uma amiga minha e ela assim ai ah, eu tô tão cansada, eu falei ai ah, eu não aguento mais esse diretor na minha cabeça, e aí na hora o diretor fez assim, Gigi vamos se concentrar no jogo eu falei desculpa diretor, desculpa eu não tava falando Falando mal de você. Nossa, <risos> velho. Então, já aconteceu isso. No show de ciência, aconteceu uma coisa que aí a, me abalou estruturalmente mesmo. Eu tava apresentando no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, para cento e... Quase duzentas crianças. Foi um projeto da Light, é, para evitar gato, na né, Iluminação e tudo mais. E aí a gente tava explicando o porquê, né? E tinha todo um cara, um cenário incrível, uma maquete que acendia luz, que, sabe mostrava a fiação, né, onde pegaria fogo, um negócio, assim, de primeiríssimo mundo.
0: Mulher, mas tu foi enxugar a gila, hein, mano, evitar o gato na, no morro da onde? Da
2: Rocinha. Da da rocinha. Da rocinha. Eu ah, não fui gente. evitar nada. Eu fui
1: conscientizar. Eu,
2: conscientizar a próxima geração do gato que eles não deviam fazer gato, mas não quer dizer que vai evitar. A Anatel entendeu? tá cortando os gatos aí, é. ó,
1: gato net aí.
2: Aí eu sei que eu tava de cor eu abaixei para pegar o gelo seco. Na hora que eu abaixei, uma pessoa lá, uma criança, né? Acho que nem eram as crianças, acho que eram mais adolescentes. Abaixou a minha calça. Hum. E mordeu a minha bunda.
0: Ei, e nossa!
2: Na frente de todo mundo.
0: Eita, constrangimento danado, hein, mulher? É
2: eu é não verdade. sabia se eu virava, se eu fingia que eu morria de no de qualquer coisa, com a mordida. <risos> Se eu me contorcia, se eu peidava na cara da criança, eu sabia o que Nossa, eu fazia. E eu fiquei acho que abaixada um segundo pensando: eu tenho um gelo seco e eu não tenho medo de usá-lo. Eu vou queimar <risos> essa criança de ruim. Eu não sabia o que fazer. Aí eu ri, eu virei, pus a calça, aí na hora a minha colega percebeu o que aconteceu. Ela já viu que eu tava abalada, ela já tomou as redes da situação. Eu já saí de cena e não voltei mais. Eu, no, nossa, eu saí de cena, eu entrei Aí todo mundo da produção veio Ai, você quer ir no médico? Eu, gente, é só uma criança Não, não foi um rato que me morreu. Não
0: vou pegar leptospirose Não vou pegar raiva <risos> só com Ai, vamos três... pegar assim é. Peguei
2: uma raiva dessa criança <risos> <risos> Nossa, você tá doido esse, esse Não, trecho... mas de, de
1: fato, né? Como é que... Pô, imagina é, a situação, velho. né? Histórias, nossas histórias, né?
0: Ainda bem luta. que eu tava com a calcinha
2: boa, imagina Imagina se tivesse com aquela velha <risos> Meu Deus, o programa,
0: Aquela bege que fica pendurada Nossa. no... Aquela bege <risos> pendurada <risos> no... Na... Eu
2: tava com a depilação em dia, brigada por... <risos> mulher, sabe? Nossa, imagina. Nossa, que humilhação. Ia ficar ruim.
1: Que humilhação. E, e, e hoje, assim, na... tanto isso serve tanto pra você quanto pra Mari. Já que a gente tá falando de Dia Internacional das Mulheres, né? Por serem mulheres, vocês já sentiram alguma dificuldade de estar nesse ambiente, nesse ambiente artístico? É, assim, por serem mulheres, acha que é mais difícil? É mais fácil? O que, que vocês diriam dessa,
0: dessa informação?
1: Internazada <risos> <risos> da gente, É,
0: já, é Fábio, <risos> eu, contar,
3: eu acho né? que ser mulher já é... Difícil em todas as situações, né? Não,
0: sim, e... mas o né? ruim que sangra todo mês morre.
3: <risos> e daí pra mais. É, é um desafio, né? É... Já me peguei em várias situações, assim, que eu falei assim: poxa, se eu fosse homem, talvez isso não aconteceria. Uhum. É... Mas também, eu eu reconheço que você ser mulher também tem as suas
2: vantagens.
1: Tem muitas, muitas.
2: Tem Muitas. <risos> muitas. <risos> ele sabe que tem isso? É mulher.
1: Rapaz, eu cresci no meio de mulheres.
2: Você cresceu no meio de mulheres. Só Não é a mesma coisa e nunca vai ser. Nunca ah, vai ser.
1: mas eu via tudo que elas faziam. Eu, sei, eu tenho essa experiência. <risos> Olha,
2: nunca vai ser igual. Nunca vai ser eu sei igual. sei o
1: que acontecia.
2: Nunca vai ser igual. Um camarim... Quantos Não, é. shows de, de stand-up com homens você vê flyer ou tem notificação por aí?
1: Bastante,
0: bastante.
2: Agora quantas mulheres você vê?
1: Poucas, são poucas.
2: Fala hoje para mim quantas mulheres você conhece famosas do stand-up?
0: A Bruna, Luiz, a, Gi, a Gigi, é, é Gigi, ó, é Gigi. A, a chinesa que eu falei para você, eu acho que tem plágio no nome, hein? Que ela é Gigi também, a chinesa que eu falei para você. Quem mais?
2: Só?
1: Não, tem mais. Eu já
2: fui Você só conhece a Bruna Luiz e uma chinesa que você não sabe nem <risos> o nome. <risos> Olha aí. É. Hoje tem pelo menos 50 e famosas bem em ascensão, né? Tem pelo menos 10.
0: Ah, tem aquela do. Que, aquela do Vênus também, ela é. Cris Paiva. Pra, Cris Paiva.
2: Só para você ter uma ideia, só na culpa da Carlota tinha um quatro em cena no palco.
0: Verdade. E as
2: quatro também. super famosas. Não passa, então, né? tipo assim, eu ri porque <risos> eu tava esperando que essa hora dessa pergunta fosse chegar e eu sou panfletária mesmo. É muito desigual um camarim com homens, eu eu acabo sendo muito a única convidada, sabe assim, tipo, então o camarim tem quatro caras e eu. O camarim tem 10 caras e eu. E aí é solidão total, tanto que a gente se pega na produtora, a gente, né, é, é, são conversas ali, né, que a gente não consegue participar, porque a gente é colocada sim, diversas vezes, numa posição de tipo, a gente tem mais graça do que você.
0: Gente, é, infelizmente, meu público, conversa boa dura muito pouco para a gente não estourar o, o tempo aqui da, da nossa rede smart de comunicação, porque vai à TV também, temos que respeitar o horário da grade. Vamos aos finais Eu prometo que trago uma de cada vez, porque foi muito rápido, cara. Foi muito, temos não muito, dá. Muito, foi muito a... so, quase
1: não deu, tem muita história ainda tem, da Gigi, é, tem muita não, coisa não, da Mari. A gente tem
0: que trazer elas individualmente. A gente trou nós trouxemos elas duas hoje... Pelo fato de ser o dia delas, Sim. semana delas, mês delas, nada melhor do que a gente abrir o mês de março com essas duas personas aqui, que gente, foi Sim. top, demais, top eu, demais. Eu
1: só queria adicionar uma coisa ao que ela falou agora, eu queria adicionar só uma coisinha do que ela disse, que realmente concordo com você as mulheres têm essa dificuldade muito grande nessa questão, homens talvez sejam um pouco pioneiros nessa, na, na, no, no, não digo pioneiros, mas um pouco mais destacados no, no, em algumas tarefas, principalmente stand-up, mas vocês estão ganhando muito terreno, vocês estão ganhando terreno. E isso eu acho sensacional, porque, por exemplo, Bruna Louise mesmo, você, a, a chinesa aí que você falou, enfim, todo o pessoal que está as mulheres que estão entrando para isso. Produção também. Você vê muito mais mulheres produtoras até do que homens. E eu acho que está ganhando terreno, está ganhando muito. É uma questão cultural, né? Aos pouquinhos está mudando, aos pouquinhos está ganhando terreno. E eu acho que vocês têm tudo para conquistar cada vez mais espaço, cada vez mais coisas. E justamente por ser o Dia Internacional das Mulheres, vocês estando aqui para nós é uma honra. Agradecemos muito a presença de vocês duas. Obrigado mais uma vez e vamos, vamos voltar, né? Que elas voltem.
0: Gigi? Vamos voltar. Mas antes de vocês voltar, as suas considerações finais, os seus próximos projetos, a voz está com você. Por favor, fala para, para os nossos telespectadores aí o que, que tem pela frente.
2: Salve quebrada! <risos> gente, eu quero que vocês me sigam precisa seguir a gente é assim que a gente, infelizmente hoje é assim que a gente consegue as coisas tem que seguir a gente, então me sigam nas redes sociais, não sei se vocês vão colocar aí mas é arroba é, segue mesmo, acompanha o trabalho vai em show, próximos projetos eu tô pra soltar o meu podcast também, aonde eu falo sobre tudo em geral e o mundo e o universo e as coisas essas maluquices todas Já convida e essas histórias é mesmo, né? é. É, com certeza nós vamos vai. fazer um crossover aí de podcast faz podcasts. um crossover bora e é, tem o, o tem uma agenda de shows que vocês cê, podem conferir no meu Instagram acho que fica mais fácil né porque até a pessoa pode assistir isso hoje ou amanhã ela entra lá e né? não a
0: gente vai deixar na descrição do nosso vídeo abaixo uhum. aí galera Acompanha aí abaixo, presta atenção que a gente vai deixar aí todas as redes, tanto da Gigi como da Mari. Meu, tem muita coisa Põe legal. do
2: Caracas também pra galera acompanhar a bom agenda do ser Do, do Caracas, Caracas
0: a gente
1: vai colocar sim, sim, sim. e
2: inclusive
1: vamos também no show que a gente já prometeu aqui. É questão de uhum. honra. a gente Eu vai, vou não.
2: cobrar e se não for, vou fazer um expose <risos> de falando, não. <risos>
1: Bora que bora, cast que tá gravado, não foi no show. Ainda bem que tá gravado. <risos> tá gravado, tá
2: gravado. Ah, Marizinha. É Obrigada pelo convite e tamo junto, gente. É isso aí, Muito
0: gente. E tu, mulher, o que você tem pra falar aí de, de suas palavras finais antes. Oh, não, não é nada a ver. <risos> antes da antes sua morte. Você tá no Munhoz, hein? Ô, oh, o Bruno falou. Que conhece todos os quebra-mola e todos os buracos aqui da, do bairro, cara. De, o cara tem uma mente boa, de cor,
1: sabia?
2: Então ele já se lascou muito, né?
1: É. Ele passou no porta-mala de
0: um chevette. Ele do passou Chivete no porta-mala chevette Bicho é Jesus. Pai. Mas Mari, o que, que você tem aí de projetos futuros? Fala para o nosso público aí. Fala suas gente, redes as também. As suas redes sociais, seu contato. Hum. Já a voz está com você, mulher.
3: É, meu, o contato O meu instrumento de trabalho Também é o Instagram As pessoas me chamam mais por lá é, Queria pedir para Seguir muito o Caracas Comedy Gente, é, que nem eu falei anteriormente é, Trazer essa cultura É realmente muito importante ah, Que nem a, a, G, a Gigi Tá trabalhando aí para desconstruir Essa sociedade que impõe Coisas machistas, mas enfim é, ela, estando nesse lugar... Como artista... Ela tem uma voz incrível... E tenho certeza que... Ela, nesse desse lugar... Ela vai passar coisas incríveis pra você... E é assim que a gente vai desconstruindo tudo isso... E é isso... Eu não tem muito o que falar... Sigam o Caracas Comedy... acompanham a agenda... É... Vão conhecer... Não só o Caracas... Tem bastante aí... na em na São região. Paulo... Na região... É, procurem saber direto a gente. É, tem shows beneficentes que ajudam causas, tem shows que nem eu falei, gratuitos, é, o shopping de Carapicuíba também trabalha muito nisso para trazer essa cultura para a cidade de Carapicuíba e é isso, gente. Se vocês têm curiosidade, buscam vão atrás da informação e é isso.
0: Mari, eu já vou até dar uma ideia para a produção aqui que eu tenho certeza que eles vão acatar, vamos fazer um especial do Caracas Comedy aqui, a gente monta um palco e vai direto para nossa programação de todas as redes sociais e a principal é da a rede, rede Smart. Smart, com certeza. Eu tenho certeza que a gente vai abraçar essa causa. De já, vocês já são da família. Não, não tem como vocês escapar agora. Não vem querer pedir DNA, não. Vocês <risos> Caracas já é nosso parceiraço. Não tem, não tem como vocês fugir mais. Tá bom? Desde já, muito obrigado. DJ Walter, pouca ideia. O nosso sonoplasta aí, o nosso programa não ficaria... Tão bom se não fosse a sonoplastia desse homem. Fala pouco, mas trabalha muito durante o programa. Fabião, quais são suas considerações finais? Obrigado por esse primeiro programa do mês de março. Que se Deus quiser, tem muito mais coisa boa para vir aí, cara.
1: Mês de março, mês do meu aniversário também. Então. Além do mês das mulheres, né? Claro que a gente não Quando, pode. quando, quando, Fabião? Meu aniversário é dia 17. Dia de... Olha! Dia 17. Vai é, pagar uma cachaça pra
0: nós, voltou, tá vendo? Dia 17. Já tá se escalando.
1: <risos> no mais, obrigado, meninas, por vocês estarem aqui. Pra nós é uma honra. Muito obrigado mesmo. Ah, e eu não posso esquecer uma coisa. Teve uma pessoa que pediu é... pra você falar. Fala aí. Quem que pediu? Nossa amiga Laila. Na nossa audiência aí hoje, a gente lembrou de você, hein? É, então, parabéns. Feliz Dia Internacional das Mulheres para você também, Laila. Porque é uma amiga nossa que sempre fala, não, vocês têm que me homenagear no programa. Então, nada melhor <risos> do que no Dia Internacional das Mulheres, né? A gente está lembrando aqui que ela assiste todos os nossos programas. Dela né? e
0: todas as nossas amigas. Beijo, Laila. Todas as nossas Beijo. amigas, claro. Não, não
1: só ela, né? Todas as mulheres em si. Mas, aqui a gente deixa um muito obrigado para vocês. Espero que voltem. Quero vocês de novo Com aqui para a gente poder bater mais papo, conversar. Quero o nosso crossover. É isso. <risos> e vamos lá, gente. Obrigado, obrigado mesmo.
2: Obrigada a você,
0: obrigada. Para você que está na audiência do nosso programa até agora, muito obrigado pela sua paciência. Não é qualquer um que fica aí mais de uma hora assistindo um vídeo. E você, você merece todos os elogios, todos os aplausos. Você é top. Se não fosse por você, nós não estaríamos aqui. Mas como você gostou do nosso programa até agora, eu não posso deixar de, retra de te pedir encarecidamente. Vai lá, compartilha para os seus amigos. Curte e dá uma comentada, porque quanto mais você fizer isso mais as redes sociais vão entregar o nosso vídeo para mais e mais pessoas, o enganjamento será maior, do mais eu quero aqui, na pessoa da, Lili, da Gigi e da Mari eu quero cumprimentar todas as mulheres principalmente as três mulheres da minha vida, eu, eu não me contento como, eu tenho três mulheres minha vovó minha mamãe e a minha amada esposa, Ana Paula Matico. Feliz Dias das Mulheres para todas vocês, todas da minha família, todas as minhas amigas, todas que eu conheço e você que está assistindo. Do mais, galera, todo o programa eu sou enfático em falar. Recite esse lema todo dia na sua vida. Leve isso como um lema.
1: Não esquece que a gente tem uma mulher na produção também.
0: Ô, oh, Amandinha, você não tá aqui hoje. Amandinha, a nossa estagiária, querida estagiária, ela tá com problema de TCC aí, tá na correria, mas ela vai estar tá mais presente futuramente aí. Tá fazendo é, publicidade. Então, tá terminando aí. Vai nos ajudar bastante com relação a marketing, a campanha de marketing. Vai nos ajudar a impulsionar as nossas, a, as nossas redes sociais. Amandinha, você é mês das mulheres. Ela vai ter oportunidade de vir aqui ainda. Do mais, galera. Recite, leve como lema de vida isso para você. O poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. O poder de Deus está em nós e tudo podemos debaixo da sua graça. Meu muito obrigado a todos. Roda a vinheta e tchau!